0: Bienvenue à l'émission. Euh, grosse journée, évidemment. On vient tout juste à Ottawa de terminer euh, à Riddle Hall, à la maison de gouverneur général, l'assermentation du nouveau conseil des ministres, M. Euh, Trudeau. Bonjour, Vincent. Salut, Mario. D'ailleurs, euh,
1: t'arrives des ondes... Euh, oui, oui, une, une émission spéciale
0: que j'ai même pas pu finir parce qu'il fallait que je me déplace vers, euh, <rire> vers Cube Radio. Remarque, on savait on savait déjà euh, l'essentiel, donc un conseil des ministres un peu élargi.
1: Oui, et d'ailleurs, on se rend compte
0: que finalement, les rumeurs et tout ce qui circulait, c'était pas mal... Euh, en fait, il n'y euh, avait précis. pas grand-chose de faux. Il euh, y avait peut-être une impression qui s'était dégagée que euh, qu'il n'y aurait pas de, de, de lieutenant du Québec dans le cabinet. Euh, et ça, ce n'était pas vrai. Donc, il y a un lieutenant, euh, Pablo Rodriguez, qui, euh, en plus de devenir, comme ça c'était annoncé, devenir leader parlementaire du, euh, du gouvernement, va oui. être lieutenant pour le Québec.
1: En fait, il faut dire, il euh, y a quand même une grande place du Québec là, dans ce qui a été annoncé aujourd'hui. Euh, Je ne sais pas si c'est une
0: stratégie. Ben, en fait, euh, si on inclut le premier ministre, là, ça fait 11 ministres sur 37 du Québec, donc un peu plus que le quart du, du Conseil des ministres total. Euh, si on exclut M. Trudeau, évidemment, ça en fait 10 sur 36 si on, si on compte pas le premier ministre, oui. mais moi, je pense qu'il faut, faut le compter. Et euh, tu l'as dit, Pablo Rodriguez, alors
1: qu'on parlait d'une d'émotion mais là il a plutôt euh, fait des rôles euh, des rôles quand même importants le lieutenant du Québec donc euh, sera leader parlementaire aussi ce qui est un poste quand même important dans un gouvernement minoritaire qui est un peu plus euh, qui demande quand même un peu de finesse euh, 10 ministres tu le dis québécois donc autour de la table avec le avec le premier ministre ça fait 11 alors la représentation du Québec atteint 27 on était à 23,5 euh, aux dernières élections euh, évidemment dans les euh, les grandes promotions et on en parlait hier on avait cette nouvelle-là, François-Philippe Champagne qui devient euh, ministre des Affaires étrangères alors qui euh, succède à Christian Freeland qui a quand même, je pense, bien paru dans un contexte qui a été très, très difficile dans le, dans le dernier mandat. Euh, alors, euh, c'est un poste
0: quand même qui est prestigieux. Je pense qu'il avait l'air... Euh, très content. Il avait content et fiable. Oui, oui, c'est très, très prestigieux. En fait, certains pourraient dire, si on voulait être, être picosseux, on pourrait dire... Ben, d'un point de vue strictement québécois, si on avait pu avoir un ministre senior, senior, des fois c'est au, au développement, à, à l'industrie, au commerce, parce que t'as plus un pouvoir économique, mais alors qu'aux affaires extérieures... Mais ça reste, pour lui, là, ça reste un rôle extrêmement prestigieux. Ça veut dire qu'il devient aussi une voix euh, une voix forte là, à l'intérieur de, de, de la salle du Conseil des ministres. Là. Quand le Conseil des ministres s'est réuni, il devient un ministre vraiment senior. Et euh,
1: du côté de Jean-Yves Duclos, bien, ça aussi c'était attendu, Jean-Yves Duclos, promu euh, président du Conseil du Trésor. Je pense que tu l'analysais hier en disant que bon, pour lui, euh, c'est une promotion technique. Est-ce que c'est ce qu'il voulait faire? Euh...
0: Mais il a l'air très content. Il a l'air très content. On le dit, quand même euh, un homme de dossier euh, qui aime travailler fort, donc il va avoir euh, l'occasion de le faire.
1: D'ailleurs, je vais vous faire entendre un extrait parce que tout le monde bon, dit euh, à peu près la même chose. Hein? On... c'est de la procédure. D'ailleurs, ça commençait euh, avec euh, des chants des premières
0: nations et tout ça. Je pense qu'on l'a ouais, fait peut-être ouais. encore plus que d'habitude euh, cette Monsieur année. Paul, on le fait beaucoup. En tout cas, euh... au début et à la fin. Mais dans le cas de Jean-Yves Duclos, ce qu'il faut dire avant d'écouter l'extrait, c'est que lui. Dans l'extrait que vous allez entendre, et Steven Gilbo sont les deux seuls qui, les journalistes les attendaient à la porte. La plupart disaient, bon, on va attendre, là, ça va être annoncé dans les prochaines minutes. Mais ils sont les deux seuls qui ont, ils ont comme, en répondant aux questions des journalistes, ils ont ni plus ni moins que confirmé les, les rumeurs concernant le poste qu'ils allaient obtenir. Avant la confirmation. Avant que la sermentation soit faite. Bon, ouais. mais je vais vous
1: faire entendre un extrait de
0: la, la confirmation,
1: euh, il y a à peu près une heure de Jean-Yves Duclos comme euh, euh, président du Conseil du Trésor.
0: Jean-Yves Duclos, je promets et déclare solennellement et sincèrement qu'au mieux de ma compétence et de ma connaissance, j'exécuterai loyalement et fidèlement les pouvoirs et je m'acquitterai des responsabilités qui m'ont été confiées en qualité du président du Conseil du Trésor. Bon, alors... Donc ça, c'est le moment où il était vraiment assermenté. Mais c'est sur le perron juste avant qu'il y a eu ben, deux, trois questions sur son rôle de président du Conseil du Trésor. Et plutôt que de dire, ben, regarde, on ne sait pas, là, on va attendre ce que le premier ministre va annoncer, même si tout le monde le sait, mais... Il a répondu il a... Là, de, à propos de son mandat comme président du Conseil ah, du Trésor. Bon. Il était candide. candide. Euh,
1: Député d'Antique-Cartiville, Mélanie Jolie aussi, qui, il euh, faut dire, va gérer quand même un ministère important, celui du Développement économique et langue officielle, euh, responsable des agences de développement économique régional.
0: Pour elle, c'est quand, euh, quand même important. Là. Oui, c'est une promotion. Clairement, c'est une promotion. Et c'est la preuve qu'on peut rebondir. Elle avait, la dernière fois qu'il y a eu un remaniement, elle, elle subissait une démotion. Et plutôt que de, de, de pleurnicher, bouder, chialer, euh, aller dans son coin, bien, elle a dit, moi, je suis rendu ministre du tourisme puis des langues officielles, ben je vais m'occuper de mes affaires, puis je vais agir comme ministre du tourisme, puis je vais aller sur le terrain dans l'industrie touristique, puis tu vois, deux ans plus tard, ben elle est une de celles qui obtient parmi les plus grosses promotions.
1: Dans euh, un autre bon poste qu'on surveillait, évidemment, et dont on a parlé cette semaine, c'est euh, où allait se retrouver Steven Guilbeault, et effectivement, les rumeurs étaient vraies. De toute façon, au Conseil des ministres, mais comme ministre du patrimoine, c'est quelque chose qui fait quand même genre parce qu'on le voyait pour plusieurs euh, à l'environnement, mais donc on... c'est probablement un tour de chauffe peut-être pour la ouais, suite.
0: Mais je, je continue à dire, je le disais hier, pour moi c'est une excellente nomination à l'environnement, il aurait été piégé en partant euh, et euh, je ne pense pas que ça aurait été heureux pour lui, donc pour lui comme pour le gouvernement, c'est euh, pour moi, le... c'est quand même un, un beau ministère, un gros ministère important au Québec, s'il veut des défis, il y en a en masse, là. il ramasse tout le problème, là, des, des, des Google, Netflix, des G du web et leur influence, comment redéfinir la politique du CRTC, la politique de diffusion des arts, de la culture, des médias euh, au Canada, dans le nouveau contexte, ce qui n'a pas été tellement réussi avant lui, donc euh, c est, c est... Et, et moi je pense qu'il va, être... qu va être bon dans ça, c'est un gars brillant, je pense qu'il va être bon.
1: Marc Miller, euh, Montréalais, qui est euh, quand même proche de Justin Trudeau aussi, qui devient euh, ministre des services autochtones. C'est
0: un mystère. Oui? Ben. Pourquoi? Parce que c'est un ami à Justin Trudeau? D'abord, on dit que le Québec a beaucoup d'influence au Conseil des ministres, mais je suis obligé de te dire, Vincent, c'est Montréal qui a l'influence au Conseil des ministres. Là, ce que ça fait avec Justin Trudeau, donc sur les 11 Québécois au Conseil des ministres, il y en a 7 qui viennent de Montréal, 7 sur 11. Je comprends que Montréal, c'est important, mais Montréal, c'est le quart du Québec. À la limite, dans la députation libérale, c'est même pas tout à fait la moitié. Est-ce que c'est pas démesuré, d'avoir sept ministres sur onze? Bon, là, tu peux dire des incontournables, Marc Garneau, Stephen Guilbeault, mais mettons que t'en avais six, le septième, Marc Miller, alors que t'en as d'autres en région des, des, des seniors, alors qu'à Québec, à mon avis, le premier que t'aurais dû nommer, c'est Joël Lightbound à Québec, d'en nommer un septième à Montréal. Et Marc Miller, député de, de, de ville marie qui s'est jamais débarqué par rien, mais qui m'a jamais impressionné en aucune matière, député du centre-ville, sera ministre des services autochtones. Il... Est-ce qu'il connaît bien ce dossier-là? Bah, ben, je sais pas. Peut-être pour des raisons que j'ignore, peut-être que oui, mais je veux dire, il n'y pas dans son comté, là. <rire> —
1: oui, peut-être que Justin Trudeau va avoir quelques amis. Euh, oui, oui. De... Là, ça, ça,
0: écoute, ça, dans les critères, on dit souvent, la formation d'un conseil des ministres, il faut tenir compte des disparités régionales, il faut tenir compte de la parité homme-femme, il faut tenir compte de différents critères, de, la des compétences. Puis semble-t-il qu'il faudrait ajouter une autre chose dont il faut euh, tenir compte, il faut aussi tenir compte des amitiés de M. Trudeau. <rire> oui. Les amis d'enfance, bon, d'adolescence. Euh, alors, tu l'as dit, parité, il faut vous dire
1: 18 femmes, euh, 18 hommes. Il euh, y a quand même des postes qui. Euh, des, des gens qui demeurent. Hein. Bill Morneau demeure ministre des Finances. Euh, marc Lui, Garneau... euh,
0: Bill Morneau, c'est juste correct. C'est juste ordinaire. C'est pas. Euh... T'sais, pour moi, c'était pas une évidence. S'il y avait eu d'autres candidats, on l'aurait tassé aux finances, puis moi, je me serais pas étouffé. Okay, on dit pas... qu'il est, tu sais, c'est Morneau, je sais pas, grosse entreprise, c'est Bay Street à Toronto, la finance canadienne, il est très supporté. Donc, on dit que c'est quasiment un incontournable pour M. Trudeau de le laisser là. Mais mettons que moi, je fais abstraction de ça, pis je regarde comme ministre, mais pour moi, aux finances, là, il pas été mauvais, n'a pas fait d'affaires, mm. Mais pas, on
1: dirait rendait compte avec Flying Colors là, c'est pas le cas. Il c'est des... bien
0: ordinaire. Elle a fait des gros déficits. T'as pas on dirait a pas mis son pied à terre comme ministre des finances. Puis euh, bon, a eu quelques quelques scandales personnels euh, dont il s'est sorti assez maladroitement. Fait que c'est pas pour moi là. Veux dire, je pense qu'il reste ministre des finances parce que dans ce gouvernement là, il est comme le seul qui vient vraiment de B Street puis qui vient du monde financier puis du monde économique. C'est rassurant de l'avoir là. Le plus optimiste qu'on peut être, c'est de dire, ben, dans un deuxième mandat, il va avoir appris, puis il va être meilleur, puis il va prendre plus sa place comme ministre des Finances. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui est impressionné de son premier mandat du tout.
1: Est-ce que tu es impressionné de Marc Garneau? Ou... Plus.
0: Marc ouais. Garneau, c'est qu'il ne fait pas beaucoup de politique. Il, il est demeure pas... ministre des Transports. Oui, donc... il n'est pas flamboyant, puis il ne va, va pas aller marquer de points politiques pour le gouvernement. Mais ça t'en prend, c'est des valeurs sûres. C'est quelqu'un qui, qui connaît quand même ses dossiers, qui est fait avancer euh, de façon pas trop partisane. A, écoute, il y en a des dossiers, c'est compliqué, le ministère des Transports, là. Euh, des affaires compliquées, des affaires toujours avec la sécurité de la population, souvent, euh, donc des questions euh, où il y a mort des, des, des morts de personnes. Pis ça, donc C'est quand même quelqu'un que tu ne prendras pas à dire des bêtises, tu ne prendras pas à être pas au courant du tout de ses affaires... Euh, c'est une sorte de valeur sûre dans un, dans un gouvernement, à mon avis. Et
1: un des postes, quand même, clés d'un gouvernement libéral, c'est le poste du ministre de l'Environnement et des changements climatiques. Et euh, comme annoncé hier Jonathan Wilkinson,
0: alors... Ouais. Euh, Lui qu'on connaît pas, mais de l'Ouest. Il, il y a une logique. Il vient de la Colombie-Britannique. La, la Colombie-Britannique, c'est la province verte au, euh, au Canada. C'est la province où les Verts ont eu plus de votes, donc il y a de l'intérêt. Euh, c'est aussi... Bon, t'es dans l'Ouest, donc... Euh, pour les gens de l'Alberta, pour tous ceux qui sont méfiants du ministère de l'Environnement, c'est pas chez eux, là, pour les Albertains, mais ils n'en ont pas de députés libérales. Ils ne peuvent pas avoir de ministre. mais donc c'est plus proche de chez eux, là, comme les Britanniques. Donc, moi, je, je comprends la logique, c'est qu'on connaît pas beaucoup M. Wilkelson. Est-ce qu'il est assez fort? Est-ce qu'il calibre? Franchement, là, moi, je peux pas, je peux pas faire d'accroire. J'ai pas de dossier où je l'ai vu évoluer. On, on le connaît très peu. Alors, ça fait peut-être le tour de ce qui est à surveiller ouais, ouais, ouais. dans les...
1: Évidemment, euh, ministre de, 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 euh, de la Défense, et ça reste, euh, M. Sajan. Alors, je pense que lui est assez un peu apprécié également. Alors, euh, David Lametti, dans les... Ouais, euh, plus plus... ministre de la Justice. Diane Le ministre du Revenu national. Marie-Claude bibo demeure ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentation.
0: Il ouais, y a quand même certains, certains Québécois qui gardent leur, euh, qui gardent leur poste. Et gardent.
1: On me faisait la remarque, pas de ministre du Sport. Souvent dans des gros euh, ah, cabinets. Euh, souvent, on met des ministres, de du, ministres sport. du sport.
0: Mais c'est sûr que le dossier du sport doit être quelque part là, comme étant inclus dans quelque chose. Est-ce que ce serait dans la jeunesse? -ce dans ce le patrimoine dans... Et du sport. Ah, OK. On me dit que c'est dans le patrimoine. Donc, ça veut dire que le ministre du sport, ce serait Stephen Guilbeault. Oui, c'est possible. C'est bien, bien possible. Bon, tu
1: vois. Alors, il y en a un. Mais est-ce que j'ai bon, le ministre du patrimoine canadien? Mais on va peut-être un peu de sport... Euh... Sur le côté, ouais.
0: Rapport de la vérificatrice générale euh, ce matin à, à Québec déposé à l'Assemblée nationale. Euh, il y est question entre autres, les deux gros chapitres ce sont la, la DPJ et le ministère du développement économique.
1: Oui, et quand même des révélations assez euh, ben, inquiétantes. on surveille toujours ça quand même de très près les rapports de la vérificatrice vérificateur général, donc euh, Guylaine Leclerc, la vérificatrice qui déposait aujourd'hui à l'Assemblée nationale son rapport annuel. Euh, je vais commencer par le dossier DPJ parce que je pense que c'est quelque chose d'assez sensible. Chez les Québécois, surtout euh, après l'année qu'on a eue. D'ailleurs, vous allez voir que ça donne des. Munitions, ou du moins, amène de, de, de du carburant à la commission Laurent sur le droit des enfants et la protection de la jeunesse, qui reprend ses travaux d'ailleurs dans les prochains jours. Alors, le gouvernement du Québec, selon euh, la VG, fait attendre jusqu'à 226 jours les enfants signalés à la DPJ, euh, ce qu'elle déplore. Euh, dit, je cite, les enfants n'ont pas accès rapidement aux services dont ils ont besoin ça, pour cette situation. C'est
0: presque 8 mois.
1: C'est énorme. En fait, ça dépend des régions. Ça va de 158 à 226 jours. Les champions des délais, c'est l'Estrie où on atteint donc 226 jours et elle dit, la VG qu'il s'agit d'une photo à ce moment-là, mais qu'au contraire, le portrait risque de s'en les dire. Alors, c'est pas au contraire en disant, c'est une fois un contexte particulier. Non, parce que les... Euh, les signalements sont à la hausse et c'est pas une tendance qui semble bord de, de, de changer. Alors, on s'attend à ce que le problème perdure ou même s'aggrave. Euh, on dit aussi que 20 des enfants ayant fait l'objet d'un signalement non retenu vont faire l'objet d'un nouveau signalement dans les 12 mois. Alors, il y a quand même un un, un, un refus sur cinq. Dans l'année, il y a autre, euh, un, autre un autre signalement. Et une des inquiétudes, c'est également qu'on n'évalue pas le nombre de signalements. C'est-à-dire que si on refuse un signalement parce qu'on ne le juge pas crédible, bien ensuite, il va on va recevoir un autre signalement. On va le juger sur les mêmes critères. Mais à un moment donné, est-ce qu'un enfant où il y a eu sept, huit signalements, peut-être que sur un seul, tu te dis, ah, c'est pas assez, mais si c'est ça revient toujours, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné, un, on va aller peut-être investiguer un peu un plus, plus oui, hein? c'est du moins des, des inquiétudes de la vérificatrice générale qui euh, dit qu'on n'en fait pas assez dans
0: ce, dans, dans ce dossier-là. Et dans son dossier sur l'économie, disons que là, c'est pas idéal pour euh, Mme Anglade qui est euh, en candidate à la direction du Parti libéral.
1: Vraiment pas, parce qu'on parle du ministère de l'Économie qui a, selon euh, la l'AVG, multiplié les subventions hors programme, mal justifiées. Au moment où c'était euh, donc Dominique Anglade qui était maintenant candidate à la chefferie, mais qui était ministre de l'Économie pendant la majorité de cette période-là. Donc, de 2016-2017 à 2018-2019, on a accordé au ministère 263 millions de dollars en subventions hors programme. Donc, dans les programmes, on comprend qu'il y a des règles à respecter, des critères d'admissibilité euh, et tout ça, euh, qui sont nombreux, qu'on ne retrouve pas dans... Dans, dans, dans un cadre là, de, de blocs, euh, des subventions ad hoc, là, donc hors, euh, hors cadre. Et le budget a explosé sous Dominique Anglade. En fait, il est passé de 42 millions dans tout ce qui est hors programme à 592 millions. Donc, de 2014 à 2016-2017, euh, c'est un bond énorme. Et là, il fait la liste de toutes sortes de montants euh, qui n'ont été mal justifiés. Donc, des millions, là, par exemple, où on avait sur tel projet un paquet de questions soulevées qui n'ont pas eu de réponse, mais on a donné l'argent quand même. Et ça monte tout ça à 263 millions de dollars euh, de subventions mal disons, expliqué ou des fois non, choix justifié. douteux. Parmi ceux-là, un chantier d'un milliard de dollars, ils chantier pour brancher des foyers mal desservis euh, à un accès à Internet de qualité. On sait que c'est une problématique en région. Et ça, on blâme sévèrement le ministère de l'Économie disant qu'entre autres, on a mis de côté des projets qui avaient des notes supérieures à d'autres qui, eux, ont été retenus, euh, qu'on a annoncé des projets publiquement alors qu'il y avait qu'on qu n'avait pas fini les analyses au ministère, des projets qui ont été retenus sans faire l'objet d'analyses de qualité. Alors, un paquet de blâme pour le ministère de l'économie qui semblait donner un paquet de contrats et des millions de dollars. Madame Anglade qui a, qui a dû réagir. Oui, parce qu'elle s'est aussi plainte du fait que euh, on a, du côté du ministère de l'économie, on n'a pas, on lui a mis des bâtons dans les roues lors de l'enquête et qu'on avait de la difficulté à avoir accès aux avis, aux analyses produites par les fonctionnaires. Elle a réagi, Dominique Anglade, sur ce point, je le fais entendre.
0: Écoutez, toute la documentation, euh, ils ont été étudiés, ils ont été euh, budgétés puis ils ont été revus. Euh, ce qu'elle souligne la vérificatrice générale par rapport au projet, c'est que ces projets-là, euh, elle n'a pas obtenu la formation. Moi, je ne peux pas répondre à la place, évidemment, des, euh, des fonctionnaires pourquoi cette formation-là n'a pas été divulguée. Mais ces projets-là ont été étudiés, non seulement au niveau des, euh, du, des comités consultatifs que nous avions, mais également au niveau des conseils des ministres, et ils faisaient partie dans des, bu euh, des budgets. Mais est-ce que c'est quand même. Euh, sur ben, une mauvaise journée que, pour quelqu'un en campagne, ouais, là. mais D'abord, ben, euh, on va parler du dossier Rona tout à l'heure, qui fait partie de sa mauvaise journée. Euh, ça. Et, et quand même, il y a un tableau, euh, ce matin, euh, mon collègue Alain Laforêt le, le mettait en, en exergue. C'est-à-dire qu'il y a un tableau qui fait les quatre années du mandat libéral. Tu as les deux années, Jacques Daou, qui, était, qui est sorti de la politique un peu comme. Euh, que les libéraux ont laissé sortir un peu comme si c'était un pas bon. Mais quand tu regardes ces années, là, les colonnes de dossiers où il manquait des justifications sont toutes petites. Oui. Puis tu dis bon, ça peut arriver des exceptions ou des dossiers. Regarde, on est pressé d'agir. Puis les, les, les confirmations finales arriveront plus tard. Des fois, un ministre faut qu'il prenne un peu de risque. ne peut pas toujours attendre le dernier papier avant de prendre une décision. Puis le quand arrive Mme Anglade, là, les colonnes là, ça explose. Ça change complètement. Un peu comme les chiffres qu'on nous a donnés, ça multiplie par 10, Les colonnes changent complètement d'ordre de grandeur. Là, ça paraît assez mal. C'est-à-dire que c'était... Est-ce que c'est vraiment un hasard? Regardez, regarde les deux années Daou, puis les deux années Anglade, puis regarde les colonnes de, 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 de millions de, de, de fonds de, qui ont été dépensés sans justification. C'est deux mondes. Bien, ça, c'est difficile de voir qu'il n'y a pas... un. Un pattern qu'il n'y a pas, Donc, euh, ouais, pas une. C'est
1: que quelque chose qui faut lui rebondir ensuite en Si elle est elle devient chef oh oui, aux prochaines elle va... élections, c'est un boulot au pied pour un boulot.
0: Elle n'a pas fini de, de chercher des explications euh, pour, euh, pour ça. D'ailleurs, on va parler tout à l'heure à la vérificatrice et au commissaire au développement durable.